0: مساء الخير على الناس الحلوه واهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست افلام ومسلسلات بصوا بقى الحلقه بتاعه النهارده دي هي اطول حلقه عاملها لحد دلوقتي هنتكلم فيها في حاجات كتيره وواضح طبعا من التايتل هننتكلم عن ايه تاريخ السينما المصريه ودي يعني خدت مني حوالي 10 ايام تحضير اتمنى انها تعجبكم طبعا احنا عارفين اسم هوليوود هوليوود ايه؟ هو اصلا منطقة في ولاية في مدينة لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا في يونايتد ستيتس اللي هي طبعا اشتهرت بايه؟ صناعة السينما والكلام ده طبعا كان بدايته من س- ال 1900 من تقريبا سنة 1901 2 أو قبل كده بشوية اللي هو لما ابتدوا ي- ينتجوا أو ي- يصنعوا ما يسمى الموشن بيكتشرز الصور المتحركة اللي هي الأفلام بعد كده من الآخر. إن احنا نقول على السينما المصرية إنها هوليوود الشرق ده مش مجازا يا جماعة ده فعلا بجد السينما في جمهورية مصر العربية أو يعني في تاريخ مصر يعني فعلا يعتبر هوليوود الشرق فعلا ويعني هنشوف بقى المراحل اللي عدت على السينما المصرية من أول فيلم أتم إنتاجه ومن أول استوديو لحد يومنا هذا مراحل كتيرة جدا تغيرات كتيرة جدا فنانين كتيرة جدا وطبعا فيها الأبس وفيها الداونز وده اللي احنا هنتكلم عليه في حلقة النهاردة بس طبعا قبل ما نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونرجع بالزمن لسنة 1907 طبعا زي ما احنا عارفين قبل 1907 طبعا في 1895 تم الكشف عن اختراع للأخوان لوميير ده لوميير برادرز على أول مكنه لتصوير الافلام بيسموها الموشن بيكتشرز اللي هي كانت عباره عن اول فيلم تم انتاجه وهو عباره عن قطر بيوصل للمحطه بس وطبعا ده عمل قلبان في العالم اعتبروه سحر لكن كانوا وقتها قال لك بس مجرد يعني اتسفات كده وخلاص وهتموت لكن طبعا الموضوع اتحول لبزنس كبير وطبعا زي ما احنا عارفين ان في الفتره في مصر بالذات في فتره الحرب العالميه الاولى ما قبلها وما بعدها على الاقل يعني كان في اجانب كتير جدا عايشين في مصر بسبب طبعا الاضطرابات في اوروبا شايفين العكس يعني كانت اوروبا هي اللي فيها اضطرابات يعني. فطبعا كان في كتير خواجات عايشين في مصر يعني زي ما بيتقال عليهم سواء بقى من طلاينه سواء بقى من يونانيين سواء من الارمنيا وطبعا يهود وصل لنا إنتاج الأفلام أو إنتاج الموشن بيكتشرز وطبعاً لو هنتكلم على أول فيلم تم انتاجه في مصر هو طبعا قبل ما نخش بقى في طبعا انتاج الافلام في مصر في الفترة ديت طبعا في اختلاف من الهيستوريانز او يعني المؤرخين والنقاد ان ايه مش دايما بتاما المعلومات دي بيرفكت مية في المية لان ممكن طبعا في حاجات ضاعت في فيديوهات اتحرقت في مثلا استوديوهات ما بقتش موجودة اصلا فطبعا ممكن في ريكوردز ضاعت فانا هنتكلم على اكتر حاجة معظمنا متفقين عليها فسنة 1907 تم إنتاج أول فيلم مصري. هو فيلم صامت ملوش اسم. هو من الأخر عبارة عن كان فيلم تسجيلي صغير كده عبارة عن زيارة الخديوي عباس حلمي الأول لمعهد المرسي أبو العباس في اسكندرية. هو بس عبارة عن كده يعني بيأرخ الزيارة ديت. ده كان إنتاج أول فيلم يعني في مصر وكم إنتاجه في اسكندرية على فكرة. لإنه إحنا عارفين طبعًا إن إسكندرية كمينة كان بيجي معظم اللي جايين من أوروبا سواء بقى من اليونان ومن إيطاليا ومن ألمانيا وغيره. من أهم الناس اللي لازم نتكلم عنهم على فكرة في بدايات السينما المخرج والممثل بس هو مخرج أكتر محمد كريم. ده يعتبر نقدر نقول من أوائل الفيلم ميكرز في السينما المصرية ويعتبر أول ممثل مصري يظهر في فيلم من إنتاج مصر طبعًا يعني. والكلام ده كان سنة 1917 وحتى كمان هو فتح شركة أفلام في اسكندرية أنا ناسي طبعًا كان اسمها إيه تقريبًا كان اسمها أفلام محمد كريم يعني بس هو تم افتتاحها في اسكندرية ومن برضه من الأسامي المهمة اللي لازم نجيب سيرتها برضه سنة 1927 ظهرت أول اكترس أو أول ممثلة في السينما المصرية وهي طبعًا الفنانة الله يرحمها عزيزة أمير بفيلم كان اسمه ليلى. وده يعتبر أول فيلم يظهر اللي هو إيه؟ بطولته لممثلة مصرية، وتقريبًا كان محمد كريم فيه كمان يعني أو كان مشارك في إخراجه. مش مؤكد يعني لغاية دلوقتي. ده كان يعني نقدر نقول الإيه؟ الستيبنج ستون أو أول حاجة تظهر في صناعة الأفلام يعني. نيجي سنة 1932 أو 33 لسه فيه يعني إختلاف في الحتة ديت. بداية السينما الناطقة. التوكيز اللي هي ايه بقى؟ الافلام بقى فيها كلام، ناس تتكلم، مش مجرد بس افلام صامته زي افلام شارلي تشابلن وكده اللي هي مش زي بس مزيكا شغاله كده بس وساسبنس، مزيكا اللي هي بتبقى ساسبنس او بيانو او كده، لا الموضوع اتغير بقى، بقى في ناس بتتكلم. فمن من دايما برضو في اختلاف على اول فيلم يتم الكشف عنه ناطق في السينما المصريه بس هو تقريبا في اجماع ان سنه 1933 ظهر اول فيلم ناطق وهو فيلم اولاد الزوات الفيلم كان بطوله مين بقى؟ يوسف بيك وهبي وامينه رزق. وطبعا كان يوسف وهبي طبعا او يوسف بيك وهبي كان مشهور اكتر وقتها بالمسرح. فانه يظهر في فيلم بقى دي كان بقى ايه اوعى بقى احنا داخلين في مرحله جديده يا جماعه. وبرده من في نفس السنه او السنه اللي بعديها يعني آآ آآ تم انتاج مع برده المخرج محمد كريم وصديقه الموسيقار الاجيال طبعا محمد عبد الوهاب انتاج اول فيلم غنائي اول فيلم يبقى فيه غنى بقى. كان فيلم طبعا اسمه الورده البيضاء. كان برده تقريبا كان سنه 1933 برده يعني. وعلى فكره كان في تحالف بين محمد عبد الوهاب ومحمد كريم في افلام كتيره جدا تقريبا هو اللي عمل له افلامه كلها. لان كان في صداقه بينهم وكان في اندرستاندنج كده حلو يعني يعني عمل فيلم هو زي ما قلنا الورده البيضاء ممنوع الحب وفيلم بس ده كان سنه 1940 نجيب سيرته ليه بقى؟ هو الفيلم اسمه يوم سعيد. جايبين سيرته ليه؟ لان الفيلم ده كان بيشارك محمد عبد الوهاب ده يعني هو اللي اكتشفها يعني طفله كده بتمثل اسمها فاتن حمامه تسمعوا عنها يعني المهم ما علينا برضو من السيجنفكنس في فتره الثلاثينات دي يا جماعه انشاء اول استوديو مصري لانتاج الافلام وطبعا ده كان سنه 1935 اللي انشأه طبعا طلعت باشا حرب يعني طلعت باشا حرب يعني بوب الصراحة يعني هو طبعا زي ما احنا عارفين ان في اواخر العشرينات انشأ اول بنك مصري وهو طبعا بنك مصر وطبعا ساعد في تمويل مشروعات كثيرة جدا مسارح استوديوهات ازاعة وطبعا اول استوديو لانتاج الافلام وهو استوديو مصر اه وسنة خمسة وتلاتين يا جماعة برضو دي برضو كانت سنة مهمة ليه برضو ان كان تم انتاج اول فيلم مصري. ويتسوق خارج مصر. مش بس يبقى لوكل. لا. يطلع برضو برا مصر. وهو فيلم وداد لكوكب الشرق ام كلسوم. كان اول تجاربها التمثيلية. ام كلسوم طبعا بقى كانت كغنى خلاص بقى يعني اوعى معلم. ففيلم وداد ده كان اول انتاج استوديو مصر. واول فيلم يتم ايه الماركتنج ليه وانه يتذاع في دول خارج مصر. معظمها طبعا في دول اللي هي شمال افريقيا. وان سايد نوت يا جماعه اخواتنا في المغرب طبعا عندهم طبعا فريق الوداد المغربي إيه اسم الفريق متسمي على اسم الفيلم بتاع وداد على فكره يعني هم كانوا وقت ما كانوا بيعملوا لسه النادي كان لسه بيتم انشاؤه وقالك نسميه ايه نسميه ايه كان في نفس الوقت ده كان نازل فيلم وداد في المغرب اما قالوا ايه هنسميه وداد وذا ريست از هيستوري زي ما بيقولوا إيه برضو قبل ما نقفل فترة التلاتينات كان في فيلم برضو نزل سنة 1939 وده يعتبر نقول عليه ايه أول فيلم بلوك باستر اللي هو ايه يحقق فلوس ويعمل ضجة كده اللي هو ايه الناس كتير تبتدي تتكلم عنه. إيه كان فيلم اسمه العزيمة. كان بطولة طبعا الفنان الراحل حسين صدقي وفاطمة رشدي. أنا الصراحة ما شفتش الفيلم يعني ومش ما متفرجتش عليه قبل كده لكن هو بيتكلم إن الفيلم برضو كان فيه دراما وفيه سسبنس وكده يعني اللي هو كان فيلم مهم يعني وقت ما نزل سنة 1939 قبل ما نخش في الأربعينات يا جماعة لازم في فيجر مهم جدا لازم نتكلم عنه ونقدر نقول إن هذه السيدة تعتبر يمكن أول talent agency واول انتربينور ومن اول المكتشفه النجوم واللي هو تالنت إيجنسي زي ما قلت كده من الاخر ومن اوائل سيدات الاعمال في مصر وفي الايه في عالم الفن عامه وهي طبعا الفنانه بديعه مصابني الفنانة بديعة مصابني هي أصلا أصلها سوري لبناني وكانت طبعا فترة العشرينات بتشتغل راقصة في الكازينوهات لغاية ما طبعا عملت فرقة بديعة مصابني وبقى لها صيت بقى يعني واشتهرت قوي وقتها وكان على فكرة من اللي بيترددوا على حفلاتها كان طبعا الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان في سنة 29 لغاية سنة 40 أنشأت حاجة مهمة جدا يا جماعة وهي كازينو بديعة بصوا يا جماعه الكازينو ده ده طبعا كان فيه مسرح. الكازينو ده كان بيقدم ايه بقى؟ رقص، غنى، تمثيل، مونولوجات كوميديه، من الاخر كده التالنت ايجنسي وهي فعلا كانت انتربنور 10 على 10 يعني. مين الاسامي بقى اللي ظهرت؟ خد عندك نجيب الريحاني، فريد الاطرش، الراقصات ساميه جمال وتحيه كاريوكا. والكوميديانات طبعا اسماعيل ياسين وزيناد صدقي ودول الاسامي اللي يعني قادر افتكرها انا دلوقتي يعني وكمان كان برضو كان في صالون ثقافي برضو في كازينو بديعه كان في جنينه كده جنب الكازينو كان الصالون الثقافي ده بيحضره الروائي طبعا والكاتب نجيب محفوظ. بصوا يا جماعه ما مصابني تقريبا هي ساعدت في اكتشاف كل المواهب ديت. وساعدت ان بعد كده هم بقى يخشوا بقى في عالم السينما او عالم بقى ايه الغنى او عالم الرقص وطبعا اديكم شايفين الاسامي اللي انا قلتها. المفروض ان بقى البيك بتاع كازينو بديعه كان من سنه زي ما قلنا 1929 لغايه 1940، هو قفل سنه 1940. يقال ان هي تقريبا في الفتره دي كانت خدت قرض من البنك عشان تعمل مسرح بديعه، زي ما هي كانت عامله كازينو تعمل بقى ايه مسرح. المسرح ما نجحش قوي، ما جابش تكاليفه من الآخر يعني. فاضطرت بقى إن هي إيه، هي خسرت فلوس طبعًا، فاضطرت إن هي إيه، تبيع كازينو للأسف يعني. ودي كانت إيه، نهاية كازينو بديعة، لكن طبعًا الإيفكت بتاعه فضل مكمل لغاية النهاردة تقريبًا يعني. إيه لو هنتكلم طبعًا إحنا دلوقتي داخلين فترة الأربعينات. إيه لو هنتكلم على واحد من أعمدة فترة الأربعينات، إحنا هنتكلم على كذا حد بس واحد من أهمهم وطبعًا كان ده من احد خريجين كازينو بديعه وكان جوزها برده وهو طبعا الراحل نجيب الريحاني بصوا يا جماعه نجيب الريحاني كان كوميدي وتراجيدي في نفس الوقت ودي كانت حاجه صعبه جدا انها تتعمل لدرجه ان كان بيتقال عليه تشارلي شابلن بتاع مصر لان دايما كان في وجه شبه كده هو ايه دايما حظه وحش ايه دايما يطلع فقير إيه دايما اللي هو يعني يتحط في مواقف دمها تقيل وشوفوا يا جماعه افلامه إيه يعني بص انت عايز تشوف الفتره ما قبل ثوره 52 اتفرج على افلام نجيب الريحاني لانها تقريبا يعني ان يعني أنا يعني او اللي هو من غير قصد بتوثق مصر كانت عامله وقتها ومن أهم أفلامه طبعا فيلم سي عمر فيلم سلامة في خير فيلم لعبة الست اللي طبعا عمله مع الراحلة تحية كريوكا إلا بعد كده الفنان محمد صبحي عملها مسرحية والمسرحية كانت جميلة جدا والفيلم جميل جدا على فكرة وطبعا آخر فيلم ليه وواحد من أهم أفلام السينما المصرية وهو طبعا فيلم غزل البنات وده يجبنا للمخرج بتاعه اللي هو مين برضه المخرج أنور وجدي ده برضو احنا عايزين نركز عليه في فتره الاربعينات اشمعنى طيب يا حسين لان يا جماعه انور وجدي هو كان ابن باشا طبعا ابن زوات يعني إيه وحبه للسينما وحبه للفيلم ميكنج خلاه ايكونى ليه بقى لان هو كان يعتبر اول مخرج ومنتج وكاتب سيناريو وممثل في نفس الوقت ودي كانت حاجة جديدة خالص. وكمان كان من أوائل المخرجين اللي يحبوا دايما ياخدوا ريسكس، يعمل حاجات بره المألوف. يعمل فيلم مثلا مجمع فيه ناس كتير، يعمل أفلام فيها تشايلد أكتورز. وطبعاً أول تشايلد أكتورز في مصر واللي هو هو أصلاً أنور وجدي اللي اكتشفها طبعاً الطفل فيروز. بفيلمين مهمين جدا وهما طبعاً ياسمين ودهب. فيلمين يعني إحنا نشأنا على الأفلام ديت، يعني من أغاني لرأس وكده يعني كان طبعاً مهم جدا الفتره دي وطبعا فيروز بقت النجمه بسبب انور وجدي ده حتى بعد ما انفصلت عنه افلامها ما بقتش اقوى حاجه يعني كان هو اللي يوظفها صح وطبعا كان من افلامه المهمه جدا انه طبعا هو كان جاي عليه في الوقت ده اتجوز الفنانه والمطربه طبعا الكبيره فنانه ليلى مراد وعمل معاها فيلمين برضو بأس باسمها هي اللي هي طبعا ليلى بنت الفقرا وليلى بنت الاغنية وزي ما قلت برضو واحد من اهم الافلام اللي هو كان مشارك فيه نجيب الريحاني وهو فيلم غزل البنات. اشمعنى يا جماعه الفيلم ده يعتبر ايكونيك؟ لان الفيلم ده يا جماعه كان تقريبا متجمع فيه حوالي عشرة ايليست ستارز بجد ودي كانت حاجه عمرها ما حصلت في في تاريخ السينما وقتها يعني. الفيلم ده يا جماعه يعتبر من واحد من احلى الافلام او في قائمه احلى افلام اللي انتجت في السينما المصريه وغير كمان الكاميو ابييرنس او الظهور المفاجئ اللي في الاخر لطبعا المطرب محمد عبد الوهاب هو اصلا كان بطل خلاص يطلع في افلام بس طلع هنا اللي هي طبعا اغنيه عاشق الروح طبعا اللي هي من اهم الاغاني اللي تم انتاجها وطبعا على فكرة الاغاني في الفيلم دوت كانت التأليف طبعا الشاعر الكبير الراحل حسين السيد وده يبقى جدي على فكرة وبرضو عايزين نقول حاجة على انور وجدي هنبصوا يعني شوف الدنيا كانت برضو بسيطة وقتها جماعة ان ايه ممكن يشتغل في افلام كممثل بس يعني مش لازم يبقى هو لا انا انور وجدي انا لازم اكتب ولا اخرج ولا أن... لا ممكن يشارك كممثل بس ودي كانت من الحاجات اللطيفه جدا وقتها اللي هو ايه ظهر في فيلمين حلوين جدا وهو كممثل بس وهو فيلم ايه امير الانتقام اللي طبعا كان ماخوذ عن القصه الشهيره كونت اوف مونت كريستو اللي طبعا اتهرت ادابتشن وريم وريميكس يعني وطبعا فيلم مع المخرج صلاح ابو سيف طبعا فيلم ريا وسكينه اللي بيحكي على اول اتنين سفاحات في مصر يعني ف الله يرحمهم جميعا لنا حاجات في منتهى الجمال. برضو لازم نتكلم ان في فترة الاربعينات ديت ابتدى يظهر اهم مخرجين هنعرفهم بعد كده. وهو طبعا عز الدين ذو الفقار صلاح ابو صيف حسن الامام هنري بركات يعني كل المخرجين بقى اللي احنا هنعرفهم بعد كده في الافلام الرائعة في فترة الخمسينات والستينات ابتدوا يظهروا في الفترة ديت. فترة الخمسينات قيام حركة الزباط الأحرار بصورة 1952 ونهاية العهد الملكي وبداية الجمهورية طبعا الفترة دي حصل بقى فيها تغير كامل في الـ في الكالتشر وفي الثقافة وفي طريقة التفكير وطبعا ده أثر على الأفلام وعلى السينما عامه يعني لازم برضو نذكر ان تقريبا خلاص صناعه السينما بقت من اهم الصناعات اللي في جمهوريه مصر العربيه وكان ابتدى ينتشر بقى ايه دور عرض السينما ما بقتش بس في القاهره بس لا بقت في القاهره وفي اسكندريه وطبعا بورسعيد. فتره الخمسينات يا جماعه ابتدى يظهر بقى ايه جانرا جديده اللي هو او نوعيه افلام جديده بقى دي ما كانتش موجوده من قبل كده وهي طبعا ايه الافلام الوطنيه. احنا طبعا بقى لسه ايمين من صورة 52 وخمسين فلازم طبعا يتعمل بقى افلام تتكلم على الحقبة دي وتتكلم على ايه المساوئ في وقت الحكم الملكي اتفقنا اختلفنا عليها مش دي قصتنا دلوقتي وايه ازاي الدنيا بقت بعد كده ايه بالذات الطبقة الفقيرة ابتدت تاخد حقوقها ويعني انها طبعا عارفين الفترة دي يعني كانت عاملة ازاي اتفقنا اختلفنا ده موضوع تاني وطبعا من الافلام الوطنية اللي تم انتاجها بالذات يعني في النص الثاني من الخمسينات لان طبعا كانت مصر لسه خارجة برضو من العدوان السلاسي سنة 1956 لما طبعا انجلترا وفرنسا ومعهم اسرائيل عملوا هجوم على سيناء وعلى مدن القناة بورسعيد واسماعيلية والسويس فطبعا طبعا من أوائل الأفلام الوطنية اللي تم إنتاجها في أواخر الخمسينات الأمس... وهو فيلم بورسعيد. الفيلم ده قليل جدا ما بيتجاب وقليل جدا ما الناس بتتكلم عنه، بس هو فيلم مهم جدا إنه إيه بي... بيأرخ إيه معركة بورسعيد أو يعني المقاومة الشعبية اللي قام بها طبعا المدينة الباسلة. وكان طبعا اللي بيمثل في الفيلم ده طبعا فريد شوقي وهدى سلطان ومعهم كمان ليلى فوزي وناس كتيرة جدا وكان من إخراج عز الدين ذو إيه وطبعا في فيلم طبعا غطى بقى على جميع الافلام الوطنيه وقتها وهو طبعا فيلم رد قلبي بصوا يا جماعه انا عارف ان احنا طبعا دلوقتي بنطلع ساعات نسخر منه يعني إيه انجي وعلي ويا ريتك يا انجي ما الورده وبتاع لكن هو الفيلم كان اولا ما ننساش ان الفيلم كان الوان ودي كانت حاجه قليله جدا ما كانت بتحصل يعني إيه الفيلم يا جماعه طبعا كان طبعا بيقرق بقى بنت الباشا واللي حصل بعد كده في ثوره 52 وبقى نزول الشعب في الشارع واللي بقى القهر كان بيحصل للفلاحين وطبعا كان برضه من اخراج عز الدين زulfar وزي ما احنا عارفين ان هو كان بطول طبعا شكر سرحان مريم فخر الدين حسين رياض صلاح زulfar وكان اول فيلم لاحمد مظهر كان اسمه وقتها حافظ مظهر على فكره أه وكمان في فيلم برضو يا جماعة وطني بس لكن هو مش على مصر بقى هو المرة دي على الجزائر بيأرخ الصورة الجزائرية وهو طبعا فيلم جميله بحريد للمخرج يوسف شاهين وتمثيل ماجدة الفنانه ماجدة وانتاج الفنانه ماجدة كمان على فكره للي الناس اللي ما تعرفش ان ماجدة كانت منتجه شطره جدا فضلت قاعده شغاله في الانتاج لغايه فتره السبعينات اواخر السبعينات على ما اعتقد يعني الفيلم طبعا كان بي طبعا ثوره الجزائر من وجهه نظر طبعا المناضله جميله بحريد والمحاكمه بتاعتها من قبل ال من قبل طبعا الاستعمار الفرنسي للناس اللي ما تعرفش الاستعمار الفرنسي كان تقريبا يمكن اوحش من الاستعمار البريطاني وطبعا التعذيب والاهانه وطبعا بقى ابتدى بقى نزول الشعب في الشارع وطبعا الفيلم طبعا كان بيتكلم كان طبعا بطوله ماجدة ورجدي اباظة واحمد مظهر وناس تانية كان فيلم برضه مهم جدا وطبعا خدت جوائز كتير جدا عليه مجدة. والمخرج والقائمين على العمل وهنط طبعا كام سنه لقدام انا عارف انه منزلش في نفس الوقت اواخر خمسينات هو نزل في اوائل الستينات تقريبا 61 62 واحد من احلى الافلام الوطنيه يا جماعه وتقريبا يمس كل بيت مصري وهو طبعا فيلم في بيتنا راجل يعني هقول ايه ولا ايه على الفيلم ده كفايه اصلا طلعت زبيده ثروت علينا قمر يخرب بيت كده بجد امر وطبعا كان عمر الشريف حسن يوسف واحد من احلى ادواره وطبعا حسين رياض ورشدي اباظه رشدي اباظه كان دوره جامد جدا في الفيلم ده فعلا ده اللي يتقال عليه كاركتر ديفلوبمنت في الاول انتكره وبعد كده بتحبه وفي قصه كده والله اعلم يعني ان تقريبا المخرج العالمي ديفيد لين اللي عمل فيلم لورانس العرب او لورانس اوف اريبه كان جاي مصر عشان ايه؟ يعمل سكاوتينج كده ل... لحد مصري اللي هو يعني حد شكله مصري كده وشكله عربي يقدر يمثل دور في الفيلم وكان المفروض انه كان هيختار رشدي ابازة فجاي وحضر اللوكيشن يعني يشوف التصوير وكده عجبه عمر الشريف اكتر و... مش عارف هي القصة دي صح ولا لا لكن ده اللي حصل يعني يعتبروا برضو على فكره من افلام الوطنيه هي مش وطنيه قوي يعني لكن ما تتحطش في الشنره ديت لكن هي طبعا بتتكلم على الجيش والشرطه وكده هي طبعا افلام اسماعيل ياسين اسماعيل ياسين في كذا اسماعيل ياسين في الجيش اسماعيل ياسين في البوليس اسماعيل ياسين في سلاح الطيران اسماعيل ياسين في في الاسطول، اسماعيل ياسين في البوليس الحربي، بصوا الافلام دي كانت طبعا بتموت من الضحك، وطبعا كان يقال ان هي طبعا كانت بتوجيهات من طبعا الرئيس وقتها جمال عبد الناصر ان هو ايه, إيه اعملوا افلام كده ايه اللي هي إيه تتكلم على برضه الجيش والشرطه وكده بطريقه ايه تضحك ولذيذه، وطبعا الافلام دي بتموتنا من الضحك، طبعاً كان كلهم اخراج الرائع المخرج الكوميديان الرائع فاطين عبد الوهاب وطبعا كلهم تمثيل اسماعيل ياسين، تخيلوا الافلام دي كانت براند، يعني اسماعيل ياسين كان براند اسماعيل ياسين في كذا وفي الافلام بيطلع اسامي مختلفه ساعات ممكن يطلع اسمه اسماعيل ساعات يطلع اسمه رجب ساعات يطلع اسمه حسين يعني اللي هو فعلا الله يرحمه اسماعيل ياسين ايقونه وطبعا لا هنتكلم له على حلقه لوحده يعني وطبعا يا جماعه فتره الخمسينات ظهر بقى جيل جديد تماما من الممثلين وهو طبعا خد عندك بقى عماد حمدي فتى حمامه طبعا كانت كبرت بقى بقت ليدي بقى ورجدي اباظه احمد مظهر شكري سرحان Last but not least طبعا My favorite شادية Our favorite سعاد حسني لا فترة حلوة قوي وأفلام عظيمة يعني وطبعا اللي في الفترة الخمسينات برضو من الحاجات المهمة ظهور أو إنتاج أول فيلم بالألوان كان قبل فيلم رد قلبي على فكرة وهو فيلم الحليم حافظ ما بيديش خالص تقريبا وهو فيلم دليلة كان إيه إيه طبعا تمثيل عبد الحليم حافظ وشاديه وكان اخراج الفاترن فيلم ميكر محمد كريم إيه الفيلم على فكره ما كانش حلو يعني إن هو كانت قصته تحس انها قديمه كده اللي هي ايه محمد كريميه كده كاننا في الثلاثينات لسه إيه وتراجيديا في الاخر وبتاع لكن الفيلم ما, ما حققش قوي يعني وقتها لكن الفيلم يعتبر ان هو اول فيلم يتم إيه 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 انتاجه في مصر بالالوان دخلنا بقى في فترة الستينات. أنا يا جماعة دي يعني الفترة المفضلة بالنسبة لي. يعني بصوا كل الأفلام الحلوة الأبيض وأسود طبعًا تم إنتاجها في الفترة دي. يعني مش هنعرف نعدهم كلهم طبعًا بس إن كفاية اللي إحنا نقول إن الفترة دي يعني أفلام بتاعة عبد الحليم حافظ كلها. أفلام شادية كلها. أفلام فاتر حمامة وعمر الشريف. افلام احمد مظهر افلام رشدي اباظه وطبعا كان المخرجين طبعا العظام اللي طبعا انا اتكلمت عنهم قبل كده في الحلقه الرابعه يا ريت تسمعوها لو فاتتكم وهنتكلم عن المخرجين المصريين على فكره بعد كده انديفيديولي طبعا كان الفتره دي زي ما قلنا قبل كده عايز الدين الفقار، هنري بركات صلاح ابو سيف عاطف الطيب كمال الشيخ وغيرهم وغيرهم كتير طبعا وطبعا يوسف شاهين ايه اللي كان سيجنيفيكانت في الفتره دي طبعا احنا فتره الستينات حصل تاميم لصناعه السينما انها بقت دلوقتي تحت اشراف الحكومه او طبعا طبعا الحكومه اللي هو الاتجاه السياسي اللي كان ماشي فيه طبعا رئيس الراحل جمال عبد الناصر وده نتج عنه ان في عدد انتاج الافلام قل كانت قبل سنه كانت قبل الستينات كانت في مصر بتنتج حوالي في السنه 60 فيلم قلوا ل 40 فيلم اه اتفقنا اختلفنا عن الابروتش لكن في طبعا افلام حلوه جدا تم انتاجها في الفتره دي لو هنتكلم على ايه او ايه الجديد يعني عامه في الفتره دي ابتدى نخش في جانر جديد وهي الادابتيشنز اللي هي ايه فيلم ماخوذ عن روايات او فيلم ماخوذ عن قصه كذا وطبعا اهم هذه الاقتباسات او الادابتيشنز كان طبعا للكاتب لل الراحل طبعا نجيب محفوظ طبعا مش هنختلف على الثلاثيه بتاعته بين القصرين قصر الشو السكريه اللي طبعا كان يعني الفنان يحيى شاهين قام بدور سي السيد يعني على اكمل وجه يعني احنا خلاص بقى تريد مارك اللي هو انا مش امينه إيه سي السيد يعني كان فعلا كان قايم بدور السيد احمد عبد الجواد اللي هو اللي هو ايه هلس في الشارع وهلاس بره بر البيت لكن جوه البيت يعني انت بس قدامه فاكرين الجبروت بتاعه وهو قاعد يفطر هو يقعد الاول وبعدين يسمح بولاده يقعدوا وبعدين يسمح ببناته يقعدوا لما هو يقوم وطبعا أدينا شايفين كان يعني معاملة أمينة كانت عاملة إزاي يعني. فلا طبعا يعني كانت الثلاثية دي اسمها الثلاثية المصرية على فكرة يعني احنا في مصر بنسميها ثلاثية لكن هي عالميا اسمها ذا إيجيبشن تريولوجي وطبعا كانت طبعا من الحاجات اللي ساهمت في طبعا إن نجيب محفوظ ياخد جايزة نوبل في الثمانينات. وطبعا من الادابتيشنز اللي نجيب محفوظ برضو طبعا فيلم ميرامار وفيلم زوئل المداء والاثنين طبعا كانت قامت بيهم الفنانة شاديه على اكمل وجه من برضو الحاجات المهمة يعني في الفترة دي او يعني نوعية الافلام اللي نزلت في الفترة دي طبعا الافلام اللي بتمجد او بتعظم في الفكر الاشتراكي يعني طبعا احنا عارفين ان كان عبد الناصر ماشي مع الفكر الشيوعي يعني مغير فيها شويه اللي هي بعد كده بسمها الناصريه حاجه كده يعني المهم من الافلام اللي دايما كانت بتتكلم على الموضوع دوت او يعني اللي ايه يتم التركيز على ايه ان عصر الباشاوات خلص بقى ودلوقتي اللي هو ايه العمل والمصانع والعمال وكده كان طبعا من الافلام المهمه جدا طبعا فيلم الايدي الناعمه يعني فيلم عدى علينا كلنا وكلنا كنا بنحبه والبرنس طبعا احمد مظهر وصلاح ذرفقار ومقامهم طبعا صباح مريم فخر الدين وليلى طاهر وكان طبعا اخراج محمود ذرفقار والفيلم طبعا كان زي ما احنا عارفين بالالوان لان كان قليل جدا ما يتم طبعا التحميض خارج مصر لان طبعا الالوان كان لسه ما دخلتش مصر فطبعا كان من الافلام المهمه اللي بتتكلم على موضوع طبعا الاشتراكيه وكده وبرده كان فيلم مراتي مدير عام طبعا للشادية لشادية وصلاح ذو وطبعا اخراج فاطين عبد الوهاب، الفيلم طبعا بيتكلم على المرأة العاملة واللي ايه المصالح والشركات اللي هو كانت تقريبا الشركات معظمها ما فيش خصخصة خالص، كانت الشركات كلها برضو تبع الحكومة والتعيين تبع الحكومة. فبرضو الفيلم كان برضو بيسلط الأضواء على, على الحتة دي. وطبعا الفترة الستينات كان في كابلز كتيرة جدا يعني اللي هما سكرين كابلز. طبعا شادية وصلاح ذو وطبعا فاتن حمامه وعمر الشريف وطبعا عبد الحليم حافظ وتقريبا فنانات مصر كلهم يعني. ماشيين حلو نيجي بقى ايه لداونفول سنه 1967 بكل اسف انسحاب الجيش المصري وضياع سينا في ايدين الصهاينه اللي طبعا اتعرفت بسنه النكسه. أو سنة أو زي ما بتسمى نكسة 67 وغمامة وضلمة على على جمهورية مصر العربية طبعا يعني تقريبا قليل جدا بقى, بقى في إنتاج أفلام الناس كلها طبعا مكتئبة إزاي ده حصل إزاي إحنا نتهزم وطبعا كان في إيه اضطرابات سياسية بعد كده وتغيير في قيادات كتير فطبعا كان جه فترة كده ستاجنيشن كده مفيش إنتاج جديد الانتاج كان قليل جدا لدرجة ان في بقى ايه ممثلين ابتدوا ومخرجين يروحوا يشتغلوا او يلقطوا رزقهم بطرق تانية ان يعني هما يروحوا بقى ايه يشتغلوا في لبنان مثلا ينتجوا افلام في لبنان لان كان الانتاج في مصر قليل جدا. آه لكن اهنا برضو عايزين نتكلم على فيلمين كانوا مهمين في الفترة ديت او بعد فترة النكسة. اولهم طبعا سنة الف وستين فيلم شيء من الخوف. للمخرج حسين كمال. وطبعا الفيلم ده يا جماعه كان تريد مارك دلوقتي دلوقتي الفيلم ده دلوقتي يعتبر تريد مارك لكن وقت ما نزل عمل مشكله لان الفيلم كان المفروض طبعا تمثيل محمود مرسي كان تقريبا في اوائل ادواره وطبعا شاديه وكان اخراج طبعا زي ما قلنا حسين كمال الفيلم كان في اسقاط على عبد الناصر ان هو ايه أن او يعني ده اللي تقال وقتها الرقابة خافت وتقالك ده إسقاط على عبد الناصر ان هو طبعا عتريس وفؤادة عتريس طبعا اللي هو الان بي محمود مرسي العمدة طبعا اللي هو الظالم اللي بيعمل فلاحين بطريقة وحشة وان طبعا تجوز فؤادة بالباطل فقالك ان فؤادة دي تمثل مصر ان هو عبد الناصر خدها بالغصب يعني ده ده, ده اللي وقتها لكن طبعا الفيلم تعرض على جمال عبد الناصر وعجبه جدا وقالك أعرضوا الفيلم عادي. والفيلم تعرض سنة ثمانية وستين. وطبعا كسر الدنيا. ومن الافلام اللي شادية يعني شوف كانت وصلت لمرحلة شادية غنتش في الفيلم الا اوفر او كده. لان هي كانت وصلت لمرحلة في التمثيل انها جامده جدا يعني. الله يرحمها. وطبعا ما ننساش مشهد فتح الهويس في فيلم شيء من الخوف. تاني فيلم برضو يتم التركيز عنه في الفترة دي. وده يعتبر اول فيلم يحقق فلوس كتيره جدا دي عمرها ما كانت حصلت كانت الركورد للايرادات سنه 1969 اخر فيلم للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ وهو طبعاً فيلم ابي فوق الشجره وطبعا الفيلم ده كان الوان ايه الفيلم ده على فكرة يا جماعة يعني كان غريب كده وقت ما نزل ان هما ايه ميوهات وفيه بوس كتير وفيه أحضان كتير كان طبعًا عبد الحليم وكان طبعًا نادية لطفي وكان أول أو تقريبًا تاني فيلم لميرفت أمين. الفيلم يا جماعة قعد في السينما يقال حوالي 50 أسبوع وحقق وقتها طبعًا 900 ألف جنيه مصري. 900 ألف جنيه وقت ما كانت السينما وقتها بـ 3 جنيه. فاحسب بقى يعني الفيلم كان أب أه الريكورد بريكر ويعني فيلم عايش معانا لحد النهارده طبعا اخر اعمال عبد الحليم حافظ وطبعا مش هننسى الاغاني اللي فيه ده حتى أه والدتي يعني بتحكي لي ان هي وصاحبتها دخلوا الفيلم ده تقريبا خمس مرات في السينما. فيعني لا فيلم كسر الدنيا وفيلم طبعا كان في منتهى النجاح لكن طبعا داونفول جديد بقى بعد كده. سنة 1970 موت جمال عبد الناصر. وغمامة ودي مش افوار على فكرة، يمكن أكتر من سنة 67 النكسة يعني. لأنها بقى كانت غمامة على مصر بشكل خاص وعلى معظم الدول العربية بشكل عام، بالأخص طبعًا شمال أفريقيا ودول الشام. وإنتاج السينما زيرو. تقريبًا لمدة 3 سنين تقريبًا. ال يعني قليل قوي ما تسمع تقول ايه الافلام اللي نزلت في الفتره دي غير حاجات قليله هنجيب سيرتها طبعا دلوقتي. وزي برضو ما قلنا بعد النكسه ان في كتير جدا من الفنانين والممثلين والمخرجين ابتدوا ايه يلقطوا رزقهم برضو بطرق ثانيه يروحوا يشتغلوا بقى في لبنان ويشتغلوا مثلا في الاردن ويشتغلوا في كذا حته ثانيه اللي هو ايه احنا هنمشي حالنا بقى يعني بما ان الانتاج بقى قليل يعني. لكن في حاجتين نحب نجيب سيرتهم برضو في السنتين او الثلاث سنين بعد سنة سبعين ان سنة 1971 المرة دي مسرحية بقى اول صدور لمسرحية مدرسة المشاغبين يعني بصوا مسرحية اسطورية مش هنتحك على بعض وكانت طبعا اللي كان مميز فيها ان ده كانت اول مسرحية يتم فيها اللي هم ايه اللي يبقوا في الصف الاول هم اللي كانوا في الصف الثاني في مسرحيات عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس الله يرحمهم طبعا. وهو طبعا سعيد صالح عادل امام احمد زكي كان احمد زكي كان ظهر قبل كده اول مره في مسرحيه هلو شلبي وزاد عليهم طبعا هادي الجيار وطبعا المسخره يونس شلبي. وكان معهم طبعا من فاترنز طبعا حسن مصطفى حضره الناظر وسهير الببلي. عفت عبد الكريم المشكله بقى ان المسرحيه دي لما نزلت عملت مشاكل كتيره جدا على فكره، ناس كتير جدا انتقدتها ان هي ايه انتوا بتعصوا العيال في المدرسه ان هم ما يحترموش الكبير ما يحترموش المدرسين بتوعهم واه ده فعلا اللي حصل يعني لان بص اللي كانوا القائمين على كتابه المسرحيه طبعا قال لك هو ده الواقع دلوقتي احنا بعد هزيمه 67 او نكسه 67 في حاجات كتيرة جدا اتغيرت يا جماعة بالذات في الأخلاق وفي نظرة الناس لحاجات كتيرة يعني وده اللي ظهر في مسرحية مدرسة المشاغبين طبعا نجاح فوق المتوقع ومكملة معانا لغاية النهاردة وطبعا نحب نتكلم برضو نجيب سيرة سنة 1972 فيلم برضو تقريبا نفس النجاح بتاع فيلم أبي فوق الشجرة وهو فيلم خلي بالك من زوزو لطبعا سعاد حسني وكان اول فيلم لحسين فهمي اه يا واد يا كان على حد لسه جديد كده اسمه حسين فهمي كده واحد حلاوه كده وطبعا كان بشاركة في التمثيل تحيه كاريوكا وناس كتير جدا كتير الفيلم ده يا جماعه قعد في السينما سبعين اسبوع يعني ده رقم كان ريكورد يعني الفيلم كسر الدنيا وقت ما نزل سعاد حسني ايمن دور رقاصه يعني لا انا هروح اتفرج انا انا هروح اتفرج على الفيلم ده ده راشق يعني فالفيلم كسر الدنيا وكمان كان اول فيلم سيناريو واغاني وكده لطبعا الشاعر الراحل صلاح جاهين للناس اللي تعرفش ان صلاح جاهين كان طبعا كل اغانيه او كل يعني كتاباته كلها حاجات وطنيه سنة 67 اكتأب بعد طبعا النكسه وده كان الفيلم ده عوده ليه بقى ان هو رجع بقى يعمل افلام خفيفه ولذيذه كده واغاني بقى خلي بالك من زوزو كونوزو كونوزو وبتاع فاللي هو حتى الناس استغربت يعني ان ايه الاتجاه الجديد اللي انت ماشي فيه ده يا عم صلاح يعني. فطبعا فيلم كسر الدنيا وكان يعني علامه لغايه دلوقتي. فتره السبعينات ابتدى يظهر جيل جديد بقى من الممثلين. في اللي كان مكمل من فتره الستينات او كان بدايتهم في اواخر الستينات طبعا كان محمود ياسين، نور الشريف، نجلاء فتحي كانت اكتشاف عبد الحليم حافظ وبرده ميرفت امين اللي كان برده اكتشاف عبد الحليم حافظ. وزاد عليهم بقى دول كانوا لسه وجوه جديده. طبعا محمود عبد العزيز، يحيى الفخراني، حسين فهمي زي ما قلنا قبل كده وطبعا احمد زكي. سنه 73 نجاح الجيش المصري في عبور خط بارليف وسقوط الساتر الترابي بخراطيم المية طبعا وابتدات برحله وبدايه رحله تحرير سيناء وطبعا زي ما حصل سنه بعد سنه 52 النزعه الوطنيه في السماء وده نتج عنه طبعا ظهور بقى جنرا جديد وافلام جديده طبعا ايه افلام اللي بتتكلم عن الحروب وطبعا اللي هي طبعا بتتكلم على حرب 73 فطبعا كان الفيلم الاشهر طبعا فيلم الرصاصه لا تزال في جيبي في اواخر السبعينات. يعني بصوا ما فيش السنة بيجي يوم 6 اكتوبر الا ما لازم نتفرج عليه. فطبعا الفيلم كان فيه نجوم كتيره جدا محمود ياسين وحسين فهمي وسعيد صالح وكان اخراج حسام الدين مصطفى فالفيلم وطبعا تصوير المعارك فيه كان حاجه نضيفه جدا يعني. وبردو ظهرت جانرا جديده في الفتره دي يا جماعه وهي الافلام اللي من ملفات المخابرات او فيلم يتم انتاجه في الجانر ديت طبعا في اواخر السبعينات فيلم الصعود الى الهاويه طبعا كان الفيلم بيتكلم عن الخاينه هبه سليم وازاي هي بقت جاسوسه لاسرائيل وكانت سبب في خراب حاجات كتيرة جدا في الجيش المصري او يعني هي وخطبها اللي كان في تقريبا كان زابط بردو وازاي المخابرات قدرت تضحك عليها ويتم اعدامها وطبعا كلنا عارفين طبعا القصر الحقيقيه بتاعت اعدام هبه سليم اللي هو آه انور السادات يعني طبعا بقى هو دلوقتي الرئيس الحالي قدر آه ازاي يعني يضحك على مناحم بيجن وعلى جولدا مائير وكده يعني آه الله يرحمه يعني كان برنس يعني وطبعا من الاعمال المهمه جدا بس ده طبعا نزل بعد كده سنه 87 اشهر عمل عن المخابرات المصريه طبعا وهو مسلسل رأفة الهجان. يعني غني عن التعريف يا جماعه. مسلسل رأفة الهجان ايقونه هيفضل معانا طول حياتنا. طبعا الراحل محمود عبد العزيز الله يرحمه ديفيد جارل سامحون وللناس اللي ما تعرفش لما مات الله يرحمه محمود عبد العزيز جهاز المخابرات المصريه نزل له نعي تقديرا لجهوده طبعا اللي قام بيها ودي حاجه قليل جدا ما كانت تحصل الله يرحمهم جميعا فطبعا يا جماعه فتره السبعينات برده حصل فيها تغير برده وهو ان الافلام ما بقتش او يعني استوديوهات صناعه الافلام ما بقتش خلاص متاممه بقى دلوقتي انور السادات داخل بقى في ابروش جديد وهو طبعا الايه الخصخصه والانفتاح ان دلوقتي تقدر الشركات وكده تبقى ترقصها رجال اعمال فطبعا ابتدى يبقى فيه افلام يا جماعة جريئة شوية ابتدت تنزل في الفترة دي وابتدى ينزل برضو افلام انتقادات للنظام السابق يعني زي ما انتوا فاكرين فكده فترة الخمسينات لما نزلت افلام تنتقد في وقت الملك بقى ومصر الملكية وكده والاقطاعيين وبتاع هنا ظهرت بقى افلام تنتقد النظام في أواخر أيام عبد الناصر، بالأخص طبعًا موضوع السجون. وكان طبعًا أهم فيلمين يعني نزلوا فترة السبعينات بيتكلموا عن الموضوع ده طبعًا سنة 1975 فيلم الكرنك. لطبعًا سعاد حسني وكمال الشناوي وإخراج أحمد بدرخان وكان كتابة نجيب محفوظ. هتولي فرج. المشهد المشهور طبعًا بتاع التعذيب والاغتصابات والإهانة وطبعًا التعذيب في السجون وكده. كان الفيلم طبعا وقت نزوله عمل مشكله وكانش هيتعرض وكلمنا احنا في المضاضه قبل كده في الحلقه اللي هي الافلام اللي كان هيتعمل لها بانينج في مصر او اتمنعت في مصر يا يعني ريت تسمعوها في البودكاست وطبعا بعد ما وافق عليه انور السادات لانه عجبه جدا وقال لك اه ده هييد اللي انا بحاول اصلحه بالذات ثوره التصحيح اللي كان بيعملها سنه 71 فالفيلم اتعرض وفيلم اشتهر جدا يا جماعه واشتهر اشتهر أكتر كمان بعد موت سعاد حسني مش عارف ليه يعني. تاني فيلم معانا برضه بيتكلم على الفترة الوحشة دي طبعا سنة 1979 فيلم إحنا بتوع الأتوبيس. اه للمخرج حسين كمال برضه كان أخرج قبل كده فيلم شيء من الخوف وكتابة السيناريست فاروق صبري. اه العبقرية بقى يا جماعة إن الفيلم ده اتسوق له إن هو فيلم كوميدي. ليه؟ لأن كان مين الوجهة بتاعة الفيلم البوستر يعني بتاع الفيلم عادل الإمام وعادي المنعم مدبولي فعادي المنعم مطبولي وعادل الإمام يبقى اكيد فيلم يضحك لا يا معلم أنا خدعتك الفيلم يا جماعة مأساوي هو المفروض أنه طبعا مأخوذ عن أحداث حقيقية أو يعني بيقال أنه مأخوذ عن أحداث حقيقية بالذات لوحد يعني زابط كان بيعذب بالمساجين بيتلذذ في أنه يعذب المساجين فترة عبد الناصر اسمه حمزة البسيوني وده كان مجرم يعني. وطبعا كلنا عارفين طريقه موته كانت عامله ازاي. فالفيلم المفروض يعني ماخوذ عن اللي كان بيحصل في الفتره دي يعني. وطبعا الفيلم يا جماعه تراجيدي جدا وكئيب جدا ويعني بيخ... هيخليك تتضايق ازاي ده كان بيحصل. الفيلم طبعا اشتهر جدا وقتها وقليل ما بيتعرض حتى حاليا دلوقتي وبص انت لو اتفرجت عليه مش هتحب تتفرج عليه تاني من كتر ما هو قاسي يعني. ندخل بقى فترة التمانينات دايما للأسف اللي بيتقال على فترة التمانينات اللي هي فترة أفلام المأولات يعني ايه أصلا كلمة أفلام مقاولات أفلام مقاولات يا جماعة يعني أفلام مصروف عليها قليل قصة ضعيفة إخراج ضعيف وتمثيل يعني بسيط جدا وكان بيتم انتاجها في اسبوعين بس وخلاص عشان ت... مجرد انها ايه ت... ت... تنزل بسرعه يعني يعني بتبقى افلام مش حلوه خالص يعني. لكن كان في سبب لصناعه الافلام دي وهو جهاز الفيديو. ايوه يا جماعه شرايط الفيديو وجهاز الفيديو نزلوا بقى فتره الثمانينات وكان بقى ايه يعني زي ما تقولوا يعني اختراع يمكن اقوى من اختراع الايباد زي ما نزل لنا كده يعني يعني ايه لانا اتفرج في البيت على حاجة انا عايزها في اي وقت وارجع واجري وعمل بوز لا طبعا إيه اختراع يعني فطبعا بقوا دلوقتي في كتير جدا من المنتجين عايزين يبيعوا شرايط فيديو او يتم بقى تأجيرها فطبعا ايه كانوا بيعملوا افلام كتيرة جدا ان هم بيسموها افلام المقاولات دي على اساس انها تنزل بسرعة وتتأجر بسرعة والناس تشتريها بسرعة واللي ساعد على كده برضو يا جماعه فتره التمنينات كانت بدايه او بقى كانت في ذروه سفر مصريين كتير لدول الخليج. بالاخص طبعا السعوديه، الكويت واحيانا الامارات. كان في الدول دي كانت وقتها لسه ما فيش سينمات او السينمات كانت دور عرض السينما كان قليل قوي فايه؟ احنا عايزين نبيع الافلام دي نبيعها بقى ايه؟ لدول الخليج عشان بقى ايه عندهم الفيديو وكده فيقدروا يتفرجوا على افلام كتير من اللي احنا بنعملها يعني وكانت افلام يعني خلينا نتفق عليها انت لما تتفرج عليها هيجي لك اسحال ضحك من الوحاشه يعني انت هتتفرج عليها عشان تضحك الصراحه يعني حتى كنا دايما يعني على سبيل الدعاء بنقول كل راجع من الخليج مع المروحه والفيديون يعني فاكرين ان انتوا المروحه اللي لونها ابيض وفيها اللمبه البرتقاني يعني ما عدتش ما فيش حد ما عدتش عليه يعني وطبعا جهاز الفيديو يعني لكن ما ما نحبش برضو نزل من الفتره دي، اولا الفتره دي ابتدى يظهر مخرجين جداد بقى طبعا علي عبد الخالق، نادر جلال، رأفة الميهي وفي اواخر الثمانينات طبعا شريف عرفه. الفتره دي المميز فيها طبعا واتكلمنا عنها قبل كده في الحلقه السادسة في البودكاست يا ريت تسمعوها لو طبعا ثلاثيه الاخلاق. العار، الكيف، وجري الوحوش. يعني احلى ثلاثيات اتعملت في تاريخ السينما المصريه يعني وانا طبعا اتكلمت بالموضوع ده بديتيلز قبل كده في البودكاست السابق يعني. وكان كمان يا جماعه الفتره برضو افلام حلوه جدا لعادل الإمام في الفتره ديت زي مثلا فيلم الغول زي فيلم سلام يا صاحبي الانس والجن واحد من الافلام اللي تعتبر افلام رعب الصراحه يعني انا كنت بخاف منه وانا صغير الصراحه يعني. لكن طبعا الجولدن ايج لعادل امام طبعا في فتره التسعينات. وهنكلم عنها كمان شويه لكن طبعا كان في افلام حلوه جدا لا احمد زكي يا جماعه في الفتره دي زي فيلم البريء فيلم الامبراطور فيلم زوجه راجل مهم مع ميرفت امين طبعا وطبعا الفيلم المهم جدا ضد الحكومه طبعا احنا لما بيجي بالنا بيجي طبعا لقطه ودي حته حشيش مالناش دعوه بيها ويرميها في من من القطر الحته دي طبعا بتضحكني لكن الفيلم ده يا جماعه كان عامل قلبان شويه يعني هو ايه؟ فيلم آه 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 طبعا حادثه اوتوبيس في اول الفيلم وبقى ايه هو المحامي اللي, اللي بيضرب برشام اللي بتاع لكن هو بقى ايه؟ قال هنا في غلط من وزاره المواصلات ووزير وو الصحه ما عرفوش يعني يمنعوا الكارثه ديت وما عرفوش يعملوا لها مانجنج كويس فايه؟ انا بطالبهم ان هم ييجوا المحكمه هنا. فطبعا دي كانت حاجه جديده خالص والفيلم تناول الموضوع ده طبعا حلو قوي كفايه اصلا الخطبه بتاعت آه احمد زكي في اخر الفيلم وطبعا يا جماعه في الفتره دي مش هنقدر ننسى نجمه الجماهير ناديه الجندي ونجمه مصر الاولى نبيل عبيد وطبعا في اواخر الثمانينات او اوائل التسعينات يعني كان في واحد من اهم الافلام اللي عملتها طبعا نبيله عبيد مع الراحل طبعا صلاح ابيل فيلم الراقصه والسياسي طبعا كتابه احسان عبد القدوس واخراج المخرج سمير سيف الفيلم يا جماعه يعتبر تريد مارك اللي هو جايب لك ازاي الرقاصه اللي ترقص للناس في الكابارييهات وكده وانت كسياسي بتقوم بنفس الدور اللي انا بقوم بيه من الاخر كده الفيلم ده كان عامل قلبان وقت ما وتقريبا فعلا من احلى الافلام السينما المصريه واحلى فيلم لنبيل عبيد تقريبا يعتبر فعلا هو احلى فيلم عملته الصراحه نخش بقى في فتره التسعينات وفي تغييرات جديرة كتيره جدا حصلت في فتره التسعينات زي ما احنا فتره السبعينات ما حصلت تغييرات كتيره فتره التسعينات نفس الموضوع مبدئيا فتره التسعينات فيها احلى افلام لعادل الامام. ودي الفتره اللي اتقال عليها عادل الامام الزعيم او خد لقب الزعيم طبعا يعني احنا اتكلمنا قبل كده في الحلقه الرابعه طبعا وكنت بتكلم فيه على احسن مخرجين مصريين كان منهم طبعا المخرج شريف عرفه وكان هو شريف عرفه والكاتب وحيد حامد وبطوله عادل امام عمرو تقريبا يمكن احسن افلام لعادل امام في في الكارير بتاعه الصراحه. يعني ما بنزهقش منها طبعا عادل امام عامل افلام جميله جدا كتيره ومسرحيات ومسلسلات يعني الراجل عمل كل حاجه الصراحه كتر الف خيره لكن الافلامه في الفتره دي فعلا ايكونيك. زي طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده عن لعبة مع الكبار، الارهاب والكباب المنسي النوم في العسل وطبعا طيور الظلام ده غير طبعا افلامه التانية بقى فيلم الارهابي اللي جاله تهديدات بسببه وانا فاكر حتى كمان لما كنت بعدي جنب بيته القديم اللي جنب نادي السيد كان فعلا فيه عربية شرطة واقفة هناك وطبعا افلام بخيته عديلة وغيرهم كتير الفترة دي يا جماعة كان طبعا معظم الفنانين اللي ابتدوا في فترة السبعينات ابتدى السن بقى يبان عليهم فما يقدرش يقدروا يقدر يقوم بدور بقى واحد شاب او واحد صغير في السن امثال مثلا محمود ياسين وامثال نور الشريف وامثال محمود عبد العزيز فابتدوا يتجهوا بقى ايه يا اما يقوموا بدور اللي هم بقى الاب والجد وكده يا اما طبعا يقوموا بادوار في مسلسلات وطبعا مسلسلاتهم كانت حلوه جدا سنه 96 يا جماعه كان فيلم كان مسلسل لا نعيش في جلباب ابي ما كفايه كده فنتج عن كده بقى في فترة التسعينات ما يسمى سينما الشباب تغيير تام في جلد السينما بقى ان ايه؟ اهنا سنة 1997 نزل فيلم اسمه إسماعيلية رايح جاي كان بطولة طبعا محمد فؤاد ومحمد هنيدي كنا محمد هنيدي حتى كمان ما نعرفوش غير من انه بيطلع في دور تاني او ساعات كومبارس كمان في افلام لعادل الامام حتى بالذات في بخيت وعاديله يعني وطبعا معهم خالد النبوي كان خالد النبوي لسه برضو طالع من فيلم المهاجر ليوسف شاهين الفيلم يا جماعه نجح نجاح ساحق وغير متوقع يقال انه تقريبا في اول اسبوع او اسبوعين حقق خمسة مليون جنيه يعني ده ريكورد يعني عمره عمره ما حصلت قبل كده يعني وعلى فكرة أنت الفيلم لو اتفرجت عليه دلوقتي هتلاقي فيلم على فكرة معمول مش حلو خالص على فكرة يعني اللي هو يعني تحس إنه معمول بسرعة كده لكن الفيلم نجح جدا وقتها وطبعا أنا اتفرجت عليه وعجبني جدا وقتها وكفاية الأغاني بتاعت محمد فؤاد اللي اللي كسرت الدنيا وقتها بص للناس اللي ما تعرفش إن محمد فؤاد كان جه عليه وقت كان جه عليه وقت يا جماعة كان المنافس لعمرو دياب خصوصا طبعا بسبب نجاحه في السينما فالفيلم بقى نزل من هنا فتح المجال بقى لجيل جديد تماما من الفنانين والممثلين وكمان المغنيين. وطبعا بدايه الكلام ده سنه 1998 بفيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه. بصوا الفيلم ده كان انطلاقه لكتير جدا من النجوم اللي بعد كده كملوا معانا وفي منهم لسه مكمل معانا لحد النهارده وكلنا بنحبهم. محمد هنيدي. أحمد السقا، هاني رمزي، فتحي عبد الوهاب، منى زكي، غادة عادل وغيرهم كتير طبعًا. الفيلم كسر الدنيا يا جماعة. نزل سنة 1998 وبعديها بسنة فيلم همام في أمستردام. بس كده. خلاص كده إحنا دخلنا في عصر جديد من الفيلم ميكينج ومن الأفلام ومن المخرجين. صراحة هي كانت فترة حلوة يعني بداية كده فترة حلوة. وطبعا on another side كان طبعا الله يرحمه على ولي الدين كان برضو زي محمد هنيدي هو محمد هنيدي تقريبا نشأوا مع بعض يعني في الافلام وكده كان دايما يطلع برضو بدور كومبارس يطلع بدور ثانوي والفضل طبعا يرجع للمخرج شريف عرفه بطبعا فيلم الاول عبود على الحدود فيلم يعني كان جميل جدا يعني وطبعا ضحكنا كلنا وكان اول مره نشوف احمد حلم يا جماعه وكان اول فيلم او تقريبا تاني فيلم ليه كريم عبد العزيز احنا طبعا نفتكر ان كريم عبد العزيز كان اول مره نشوفه كان في مسلسل امراه من زمن الحب قلبان بقى وطبعا مش هننسى اهم فيلم على وليد الدين وهو طبعا فيلم الناظر وده كان الفيلم اللي قبل الاخير قبل طبعا ما يتوفى الله الله يرحمه يعني نخش في الالفينات ودخلنا بقى في الالفيه الجديده انا الفتره دي بحبها جدا الفتره دي يا جماعه انا بعتبر ان هي الفتره الاحسن في السينما الحديثه ليه بقى كان في افلام لكل حاجه كان في جانرس كلها بتتعمل سواء اكشن سواء دراما سواء سسبنس سواء كوميدي وكوميدي حلو يضحكك مش كوميدي افهات وكان المخرجين والمنتجين يا جماعه بالذات المنتجين كانوا بياخدوا ريسكس ما كانوش بيخافوا من هما هم ياخدوا ريسكس ان هما ايه يصرفوا على افلام كتير يصرفوا على افكار مثلا مش مالوفه يعني ما فيش سبوبه من الاخر يعني فخد عندك بقى عندك احمد السقا كان ماسك الافلام الاكشن من الاخر كده ومن احلى الافلام الاكشن طبعا مافيا وتيتو وواحد من احلى افلامه طبعا فيلم الجزيره مع طبعا المخرج شريف عرفه وطبعا كان مشاركه محمود ياسين في واحد من احلى ادواره واخر دور ليه. اتعرفنا برضه في سنه الفين على احمد عز فاحمد عز كان واخد سكه السسبنس فطبعا قدم لنا فيلمين حلوين قوي اللي هو طبعا فيلم ملكة اسكندريه للمخرجه ساندرا نشأت يعني طبعا ساندرا نشأت أنا برضو اتكلمنا عليها في الحلقه بتاعه أحسن مخرجين وواحد من أحلى أفلام السسبنس واللي كان غير مألوف خالص وقت ما نزل اللي هو يعني يعني إيه مين اللي قتل ازاي حصل كده يعني كلنا انت اون يس... ي... عشان تعرف ايه اللي بيحصل وطبعا فيلمه اللي بحبه جدا فيلم الشبح إيه سعد واسعد يا جماعه كان طبعا هو وزينه وعم صلاح عبد كان برضه فيلم حلو جدا في السسبنس ونيجي طبعا محمد هنيدي لسه مكمل معانا بفيلم عسكر في المعسكر وفيلم فول الصين العظيم واحد من احلى افلام الكوميدي اللي عملها وطبعا الفضل يرجع برضه للمخرج شريف عرفه وكمان يا جماعه ياسمين عبدالعزيز العزيز اللي خدت دور الفيميل كوميدي كانت هي احسن واحده تقوم بالدور ده وطبعا من الافلام الايكونيك بالنسبه لها طبعا كان فيلم الدادا دودي يعني الفيلم ده نجح جدا وقت ما نزل وكمان الاطفال حبوه قوي وطبعا ما ننساش يا جماعه واللي هو كان برضه الفضل في برضه في شهرته برضه المخرج شريف عرفه طبعا محمد سعد بشخصيه اللينبي طبعا بنقدم لنا فيلم اللينبي وفيلم اللي بالي بالك وفيلم بوحه الثلاث افلام دول يا جماعه انا بيجوا في اي وقت احب اقعد اتفرج عليهم وطبعا يا جماعه احمد حلمي بالكوميديا الهدفة بتاعته كان كوميديا هادفه وهي له الطريقه بتاعته كده اللي هو ايه, إيه؟ لو الطريقه بتاعته كده اللي هو ايه في نفس الوقت ايه يزعلك شويه لا افلامه حلوه قوي طبعا زي طبعا انطلاقه بتاعته كانت زكي شان مطب صناعي آه، الف مبروك والمفضل بالنسبه لي طبعا آه، عسل اسود ده تقريبا احلى فيلم عمله احمد حلمي هو وكده رضا كانت افلام حلوه قوي يعني الصراحه يا جماعه وطبعا ما ننساش كريمه عبد العزيز برضه لان كريمه عبد العزيز كان عنده برضه كوميديك اليمنتس حلوة قوي طبعا بالدويتو اللي بين حنان ترك وطبعا ماجد القدواني مع ساندرا نشات وطبعا ظهر برده فتره الالفينات اللي بنحبه جدا احمد مكي حبيبنا كلنا طبعا بشخصيته في أتش دبور في سيتكم او كمان اللي فترة الالفنات كانت مشهورة بالستكمز قوي يا جماعة زي تامر وشوقية راجل وستة ستات العيادة كانت برضو فترة حلو جدا لمسلسلات السيتكم بعد طبعا النجاح الرهيب للستكمز طبعا في في امريكا طبعا مسلسل زي فرانز وزي ساينفيلد فانت لقى برضو رحمد مكي وطبعا ظهرت برضو هند صبري يعني بصوا من اكتر ممثلات التقال قوي اللي لسه مكملة معانا لحد النهاردة كانت وقتها حتى في بدايتها بتعمل بس برضو ادوار سنوية وكده لكن بعد كده بومينج بقى وطبعا يا جماعة كل الممثلين دول مين كان تمامت الحظ بتاعتهم الله يرحمه عم حسن حسني الله يرحمه يا جماعة كان يطلع في اي فيلم لازم بيوزن لازم بيبقى له حاجات حلوه، لازم بيبقى اللي هو ايه انت لازم تضحك على الحته بتاعته، ليه يا اختي؟ لا لا يا انا حرامي يا مونيازي اللي هي طبعا اشهر لقطه ليه في طبعا فيلم غبي منه فيه اه ما ننساش برضو آه. دو سوري نسيته هاني رمزي كان له برضو افلام حلوه جدا يا جماعه، زي طبعا فيلم عايز حقي، زي فيلم آه. آه. طبعا غبي منه فيه اللي هو تقريبا من احلى افلامه مع حسن حسني وطبعا كان معاهم طلعت زكريا الله يرحمه. لا كانت فتره حلوه فتره حلوه قوي يا جماعه. وبرضه هركز على حته برضو هنا ان المنتجين كان كان في تحالف كده للمنتجين السينما زي مثلا تحالف اوسكار والنصر والماسه تقريبا عملوا احلى افلام في الفتره دي فلما بيحصل تعال... تحالف لمنتجين كده 90% لازم يطلع فيه عمل حلو يا جماعه لازم يطلع فيه عمل كده متكلف ولا و... كتابه حلوه واخراج حلو فكانت الفتره دي حلوه قوي وطبعا يا جماعه ما ننساش طبعا شركة جود نيوز للانتاج السينمائي واللي اتكلمنا عنها في حلقة قبل كده يا ريت بترجعوا تسمعوها برضو في بودكاست ما يفوتكمش يعني وطبعا اتكلمنا قبل كده عن ازاي هي صعدت وازاي بعد كده مش هقول انهارت بس اختفت خالص عن الساحة وطبعا الافلام اللي انتجتها زي عمارة يعقوبيان ايه ده لما نزل عمارة يعقوبيان ده كان طفرة صراحة فترة حلوة فترة الألفينات دي فترة حلوة قوي يعني الصراحة من سنة الفين لغاية الفين وعشرة سنة الفين وحداشر وقيام صورة يناير ويعني لمدة سنتين تلاتة كده اضطرابات سياسية يا جماعة وPolitical unrest. وطبعا ده ساعد في انهيار السينما تماما لمدة سنتين تلاتة السينمات والمسلسلات كمان يعني طبعا كلنا كنا لو تفتكروا دي طبعا اكيد معظمنا فاكرينها يعني كنا في اضطرابات في مظاهرات في م... في اماكن مش امان فطبعا بصرف النظر طبعا عن اي اتجاهات سياسيه فكان الواحد مش فايق مش فايق يتفرج على افلام مش فايق ينزل ويروح سينمات فطبعا نتج عنه ان بقى يتم انتاج افلام يعني نقدر نقول مش احلى حاجة الصراحة فاكرين زي مثلا لما حصلت نكسة 67 وستين وموت عبد الناصر وابتدى ينزل افلام مش احلى حاجة هنا حصل نفس الموضوع إيه يعني كانت بتنزل افلام عبارة عن توليفة معينة عبارة عن ايه سرسجية بلطجة ورقصات كوبي بيست سرسجية بلطجة رقصات أفلام كده نزل منها كتير قوي على مدار سنتين وكانوا يعني الصراحة الواحد ما يحبش يتفرج عليهم تاني يعني انت شفته مثلا ما قولك تتفرج على أفلام المقاولات اللي انت تتفرج وتضحك أصلا من انها وحشة هنا إن مش هتحب تتفرج عليها خالص وهتتمنى ان انت تنساها ومش عارف ليه ما بيجوش غير على روتانا سينما، مش عارف ليه الصراحة. بس ما يمنعش برضو إن كان ساعات ينزل فيلم أو اتنين حلوين كده، يعني مثلا نزل فيلم في الفترة دي فيلم صرخة نملة لعمرو عبد الجليل، كان فيلم حلو جدا، وفيلم فبراير الأسود، اللي طبعا للمخرج محمد أمين، وكان بطولة خالد صالح، واتكلمنا عليه قبل كده من الأفلام الأندر ريتد اللي يا ريت الواحد يرجع يتفرج عليها تاني. وطبعا في الإنتاج المسلسلات برضه كان في داون جريدنج يعني، كان الإنتاج قليل جدا ومش حلو. ابتدينا بقى ايه عشان القنوات الفضائية تشتغل يعني فابتدينا ايه نجيب المسلسلات التركي وبتكون مدبلجة لعربي طبعا باللكنة السوري زي طبعا مسلسل حريم السلطان مسلسل فاطمة وكريم وطبعا العشق الممنوع وكانوا حلوين على فكرة كلنا كنا بنقعد نتفرج عليهم بالذات طبعا حريم السلطان العمل عمل يعني الصراحة ها ابتدت الدنيا ترجع اللي احنا نروح سينمات تاني ويرجع انتاج الافلام يبقى احسن من الاول وكمان كان في برضه تغير في طريقه تصوير المسلسلات يا جماعه. المسلسلات شهدت ايه؟ يعني اه ريفامبنج كده يعني لطريقه التصوير بالذات طبعا احنا زي ما كنا نقعد نقول ايه؟ كاميرا تلفزيون وكاميرا, وكاميرا سينما في التصوير يعني دلوقتي بقى لا كمان التصوير المسلسلات يتم بمعدات مشابهه للإنتاج السينمائي وحتى تصوير اللوكيشن والديكورات وكده لأ بقت يعني من آخر كده بالبلدي بيتصرف عليها أكتر يعني وده كانت كويس الصراحة وكان في الفترة من بعد 2014 إلى 2020 تقريبا كده أو لغاية دلوقتي ابتدى برضو المسلسلات يتم إنتاجها خارج الموسم الرمضاني يعني احنا دايما عارفين الموسم الرمضاني ده الموسم اللي هو ايه بينزل فيه المسلسلات كلها واللي هو ايه كعكه المسلسلات من الاخر يعني. لكن ابتدى بقى يتم انتاج مسلسلات خارج الموسم الرمضاني وده الصح لان ما ينفعش كله يبقى كله متمركز في شهر واحد في السنه. وطبعا في الفتره دي برضو كان ابتدى يعود لانتاج افلام حلوه جدا على فكره وواحد منهم كسر الركورد طبعا فيلم الفيل الازرق. في 2014 يا جماعه. الفيلم ده حقق وقتها 134 مليون جنيه لطبعا للمخرج مروان حامد وللكاتب احمد مراد وطبعا كان زي ما احنا عارفين بطوله كريم عبد العزيز اللي كريم كان قايم بدور عالمي خالد الصاوي وناقل النكاح يا جماعه فلا الفيلم كان من النوع الغريب علينا كمصريين يعني فاللي هو مع الموسيقى بتاعت طبعا العالمي هشام نزيه فاللي هو كان رعب وتشويق وساسبنس في نفس الوقت فلا الفيلم كسر الدنيا وطبعا كان هو متاخد على يعني قصه الفيل الازرق اللي اصلا كان كاتبها احمد مراد وبرده يعودوا مع بعض وفي 2018 تقريبا بفيلم تراب الماس اللي برده كان ماخوذ عن روايه تراب الماس بس المره دي كان اسر ياسين ومنه شلبي وإياد نصار والفيلم الكدواني وطبعا الفيلم حقق 90 مليون جنيه ده حسب ما اتقال وقتها فلا طبعا يعني كومباك حلو يعني لدور عرض السينما وكده وللافلام يبقى كواليتي حلوه وكفايه كمان ان في الفتره دي يا جماعه تم انتاج اخيرا اول فيلم حربي من ساعه فيلم الرصاصه لا تزال في جيبي من فتره السبعينات فكان حدث يعني صراحه وهو طبعا فيلم الممر والصراحة الفيلم كان جميل جدا طبعا كان خراج المخرج طبعا الكبير شريف عرفة. حاجة جمدة جدا يعني في الفترة اللي هي بتاعت حرب الاستنزاف اللي هي كانت بعد سبعة آه ان الفيلم جايب لك كمان وقت النكسة. والغلطات او بعض الغلطات اللي حصلت. اللي أدت للنكسة ديت. فالصراحة لا يعني كان حلو جدا و يعني نتمنى ان احنا نعمل افلام كتير زي كده كتير اللي هي برضو زي ما بنتكلم عن انتصارات نتكلم عن اخطاء برضو. وطبعا كان بطوله احمد عز واحمد رزق واحمد صلاح حسني وطبعا نجم الفيلم طبعا كان اياد نصار دور الظابط الاسرائيلي وبرضو حاجه في فتره الفتره دي اللي هي من 2014 لغايه 2020 كده يعني حاجه برضو كانت اكتشاف للنجوم وجوه شابه كتير جدا اتفقنا اختلفنا عليها وهي طبعا مسرح مصر مسرح مصر يا جماعه طبعا اللي ابدعه او اللي سبونسر بتاعه او اللي عمله اساسا كان طبعا الفنان المحبوب جدا اشرف عبد الباقي انا بحب الراجل ده جدا على فكره هو المفروض انه عمل زي ما تقولوا ايه مسرح مسرح عباره عن سكتشات كتيره كده او مواقف كده مثلا لمده ساعه ساعه ونص او كده ونجوم لسه جداد خالص ناس ما كناش لسه نعرفهم وهم طبعا مكملين معانا كنجوم دلوقتي زي علي ربيع زي مصطفى خاطر زي شيماء سيف وغيرهم كتير طبعا طبعا انا بتاسف لو في اسامي انا نسيتها طبعا. الفرق المسرح ده او مسرح مصر ده عمل عمل برده قلبان وقت ما نزل كان دمه خفيف كده وفي افيهات وافشات وف كده لذيذه فده ساعد على ان في نجوم كتيره يظهروا بعد الفتره دي يعني بعد فتره 2013 وكده ومكملين معانا لحد النهارده يعني حتى اتفقنا اختلفنا على طريقتهم طريقه افلامهم ان هي اه في الاول ضحكونا وكده لكن في ناس بقت تعتبر ان هم ايه بيكرروا الافيهات شويه فيمكن ما بقوش يضحكوا زي الاول الله اعلم يعني يعني دي اراء واللي هو بس ده ما يمنعش يعني ان مسرح مصر لما تعمل كان حاجه مهمه جدا يعني. سنه 2020 فيروس الكوفيد 19 او فيروس الكورونا. ولوك داون كامل لجمهوريه الكره الارضيه مش لمصر بس كلنا قعدنا في البيوت يا جماعه خايفين طبعا على ارواحنا وحياتنا وطبعا الله يرحم اللي الله يعني السينمات تقريبا شبه قفلت حوالي 3 4 شهور في العالم كله حتى يعني في خسائر بفظيعه لدور عرض في في امريكا طبعا اللي هي ام السينما يعني ده نتج عنه ان بعد لما حصل بقى ايه لما الدنيا ريليف شويه لما الدنيا فتحت تاني في 2021 تقريبا او كده من غير زعل يا جماعه الافلام مش احلى حاجه انا الفتره دي انا مش بحبها يا جماعه لان بصوا من بعد ما تم فتح من اللوكداون يعني بقى في تيمه معينه في معظم الافلام المصريه اللي بتنزل يا جماعه في السينما، واللي هي معظمها طبعا بتنزل في المواسم، موسم العيد الكبير، العيد الصغير، اجازه نص السنه، راس السنه، بقينا نحس كده وده ما اعتقدش ان هو رأينا انا لوحدي يعني، الاستسهال والحلب. اللي انت ايه بتحلب الفكره لغايه ما خلصت تجيب اخرها يعني ودي على فكره نفس المشكله اللي في هوليوود يعني انت في هوليوود انت دلوقتي الفرانشايز بيتم حلبها لغايه ما خلصت تجيب اخر اخرها عشان مجرد ان ايه اي بلاي سيف عشان بس ايه المهم اجيب فلوس وخلاص بدل ما ايه اطلع بفكره جديده وما, وما تجيبش المراد منه يعني زي ما بنشوف كده في اجزاء Furious اللي هو فاملي فاملي وخلاص الواحد زهق يعني انا انا الجزئين اللي فاتوا اللي هما التاسع والعاشر اللي في السينما ده انا ما بفكرش ان انا اشوفهم اساسا فده اللي حاصل دلوقتي حتى في الافكار اللي بتنزل في الافلام دلوقتي ان هو الفيلم تحس ان هو ايه عمالين يحلبوا في نفس الفكرة ونفس الافيهات ونفس الترندات وكلمة ترندات دي تحطي تحتها مية خط طبعا ان هي بس مجرد ان هي ايه هتشتهر في الوقت الحالي وتجيب فلوس وبعد كده ايه مش مهم بقى بنفكر في حاجة تانية فده مش صح الصراحة يعني وطبعًا يا جماعة للأسف الوسائط زادت يعني خلينا نسرحة يعني الفترة دي في وصاية كتير بالذات من ابناء الفنانين وده على فكرة مدايق ناس كتيرة جدا وكتير ابتدوا يتكلموا عنه حتى في السوشيال ميديا وفي الميديا اوتليتس وكده وده بينتج عنه انه ممكن الكواليتي ما بتطلعش احلى حاجة انا بتكلم على الافلام طبعا يعني تخيلوا يا جماعة ان الفيلم العربي الوحيد اللي دخلته من عشرين عشرين هو فيلم كيرا والجن؟ اللي هو طبعا لسه نازل 2022 طبعا كان بطولة كريم عبد العزيز واحمد عز وهند صبري وطبعا كان الفيلم طبعا بيحكي ماخوذ عن قصة 1919 لبرضه لدويتو مروان حامد كمخرج واحمد مراد كسيناريست والفيلم حقق 120 مليون جنيه يا جماعه. يعني ريكورد برضه والفيلم كان في منتهى الجمال. يعني ده أول فيلم أخشه عربي من بعد 2020. لان كمان في حاجه تم الملاحظه ليها يا جماعه ودي على فكره تم برضو الحديث عليها او يعني ناس كثير ابتدت تتكلم عنها بما فيهم ناس في الايه في الـ في الموفي ميكنج إندستري وهي ان في ازمه كتابه سيناريو فعلا يعني انا دلوقتي لو قلت لي مين كاتب سيناريو جاي في بالك دلوقتي حالا يا يعني حسين هقول احمد مراد تامر حبيب مريم نعوم وحتى تامر حبيب ومريم نعوم اللي هم يعني في التلفزيون اكتر ما منه افلام يعني حتى بقوا دلوقتي اللي هم ممكن مشرفين على ورش كتابه وكده اكتر من ان يشيلوا العمل لوحدهم وممكن كمان عمر سلامه بس هو طبعا هو مخرج وساعات بيشارك في الانتاج ودي على فكره كتير جدا من الشانلز اللي على اليوتيوب وكده اتكلموا عنها ان في ازمه سكرين رايتنج ورش كتابه مثلا من و واربع افراد والاعمال ما بتطلعش احلى حاجه وطبعا كان من اكتر الضحايا في موضوع الكتابات السيناريو اللي هي مش حلوة خالص يعني اكيد في رمضان اللي فات عشرين ومش هنحور في حاجة زي كده المسلسل الكبير الجزء السابع يا جماعة يعني بصوا هو طبعا كان معمول بورشة كتابة كذا بني ادم لو عديتوا الافراد اللي اشتركوا في المسلسل على مدار 30 حلقة هتلاقيهم سبع افراد يعني الواحد ما تحكش وغير في فترات قليله جدا عكس خالص الجزء السادس وطبعا الاجزاء القديمه فيعني لا في طبعا ازمه في كتابه السيناريو في استسهال في ان هم مثلا برده ما بياخدوش وقت ان هم يفكروا في افكار صح يعني ده الله يرحمه استاذ اسامه انور عكاشة كان قام بخمس اجزاء لليالي الحلميه على مدار عشر سنين لوحده لكن انا برضو مش عايز اي يعني لان بصوا الداونفول اللي فيه في او ده في رأيي يعني الداونفول اللي في الافلام السينمائية في الوقت الحالي عكسه تماما في المسلسلات لان طبعا من اول عشرين عشرين حصل بومنج في الوطن العربي عامه يعني للمنصات الالكترونية الستريمينج سيرفيسز وطبعا انا هنا بتكلم الاجنبي طبعا بيبقى نتفليكس هو تقريبا اشهر حاجه في الوطن العربي وكان نزل في 2019 بقى لما عمل ري طبعا شاهد منصه شاهد واللي هي ايه بقى ابتدت اللي هي تعمل اوريجينال كونتنت بتاعها هي دلوقتي احب اقول لكم ان الاستريمينج بقى تقريبا مشهور اكتر من انت تتفرج عليه في التلفزيون حتى يعني حتى لما مسلسلات رمضان بتيجي وكده بدون ب... ب... لا هي عامل هستنى ما هشوفه على الاستريمنج مثلا لما هينزل كمان ساعه ولا حاجه عشان من غير اعلانات وبتاع او رمضان يخلص اكره بقى فطبعا لا منصه شاهد كان الصراحه نجاح كبير جدا في الاوريجينال كونتنت في المسلسلات وبقت كمان بتبقى المنتج او يعني الكواليتي بتاعتها حلوه جدا بدايتها كده كانت نازله بمسلسل اللعبه يعني واحد من اكتر المسلسلات الكوميديه طبعا لهشام ماجد وشيكو يعني وداخلين دلوقتي في الموسم الرابع اهو ونزل طبعا لسه قريب طبعا لرهام عبد الغفور طبعا وش وضهر كان مسلسل لذيذ جدا ولسه نازل برده غرفه 207 مسلسل رعب ويعني كواليتي حلوة قوي يعني لمنصة شاهد وكمان ظهر كمان منصة واتش ات ان برضو ابتدت تنزل اوريجينال كونتنت بتاعها وبانتاجات حلوة صراحة او انتاج حلو يعني السنة اللي فاتت وعشرين مسلسل ريفو اللي هو كان اول بطولة لامير عيد للمطرب امير عيد وكان برضو معمول حلو قوي بنوستالجيا التسعينات وكده وبسمع ان هما بيجهزوا بارت وطبعا مسلسل بلطو اللي نزل برضو قبل رمضان على طول المسلسل يا جماعه تقريبا ما نجم يعني المسلسل ما نجوم باستثناء اللي هم فنان قدير او قديره زي مثلا عرف عبد الرسول ومحمد محمود ومحمود البزاوي مع حفظ الالقاب طبعا الباقيين كلهم القايمين بال المسلسل كلهم وشوش جديده او وجوه جديده وطبعا كان فكره المسلسل زي ما احنا فاكرين اللي هو لسه بقى طبيب متخرج هيروح يتكلف مركز بتوبس قريه طرشوخ الليف والوحده الصحيه اللي هناك فيري <تصفيق> لناس كثيره يعني وفعلا المسلسل نجح جدا وكلنا اتفرجنا عليه وعجبنا قوي وكان فعلا هو بلاك كوميدي الصراحه يعني ف يعني لا حلوه الاستريم سيرفيسز فعلا فتحت المجال لمسلسلات كتيره وتبقى الكواليتي بتاعتها حلوه فده بريق امل يعني لكن اتمنى ان الافلام نخش في مرحله احسن من المرحله اللي احنا فيها حاليا بس يعني تقريبا وصلنا لنهاية حلقتنا، يعني أنا بجد بشكركم جزيلا يا أعزائي المستمعين. يعني دلوقتي مسكنا تاريخ السينما المصرية طبعا في حاجات ممكن تكون سقطت مني طبعا يا يعني ريت لي في الكومنتس أو ممكن نبقى نتكلم عنها في حلقة تانية. مسكنا تاريخ السينما من 1905 لغاية أهو 2023. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ الله أعلم. هوليوود الشرق يعني مش هتخلص، يعني هتكم هتكمل. ربنا يعني يكثر من الانتاجات المحترمه والانتاجات الحلوه اللي دايما بتبسطنا وتبقى ايكونك انا بشكركم اعزائي المستمعين على وقتكم اتمنى تكون الحلقه عجبتكم طبعا زي ما احنا متعودين فضلا وليس امرا تعملوا ريتنج من 1 ل 5 في الستارز وتعملوا فولو للشانل على ابل بودكاست وعلى سبوتيفاي وتشغلوا النوتيفيكيشن عشان يجي كل ما هو جديد واالتقيكم ان شاء الله في الحلقه القادمه بشكركم اعزائي المستمعين